0: Sean bienvenidos a este primer episodio de Podcast con Propósito La verdad es que estoy muy emocionado y muy feliz por poder regresar a esta, a esta plataforma A esta creación de contenido, llevaba unos 5 años y medio de, de no hacer Pero ahora pues tratamos de llegar a un poco más de plataformas Y yo sé que de verdad va a ser de mucha bendición este proyecto y este año ha sido demasiado difícil para todo el mundo y tiene nombre y apellido y ha sido este COVID-19 esta pandemia y um, quise hacer este primer episodio que se, no dedicado a eso, sino que dedicado a que no perdamos la visión que nos propusimos en enero que nos propusimos a principio de año que dijimos, bueno, vamos, este 2020 es mío y Tal vez miras, estamos en octubre, en noviembre, y cómo vas a creer que vamos a poder hacer todo lo que no pudimos hacer meses anteriores. Y muchas veces nos preguntamos: ¿qué pasó con esa promesa que Dios te hizo a principio de año? ¿Qué, pro, ¿Qué pasó con esa visión que tenías clara para tu año? Y sí, tal vez vino una pandemia, pero ojo aquí: Dios no se mide por pandemias, no se mide por tiempos, Dios se mide por su poder. Y su promesa nunca llega tarde ni llega vacía Siempre llega tiempo y precisamente este primer episodio se llama No pierdas la visión Espero que te guste, espero que sea bendición a tu vida Y empezamos este primer episodio de Podcast con Propósito Bueno y para comenzar quiero leerte Mateo 24.35 Y dice así El cielo y la tierra pasarán pero mis palabras jamás pasarán. Todo, absolutamente todo se puede acabar, excepto las palabras que Dios ha puesto y ha depositado en tu vida. Muchas veces pensamos que sus promesas van a pasar o, o simplemente se han olvidado. Pero te recuerdo, las promesas de Dios también son palabras. Podríamos cambiar este jamás por un sinónimo como nunca. Iría, mis palabras nunca pasarán. Yo quiero que hoy donde me estés escuchando entiendas una cosa. Sea lo que sea que estés pasando, sea lo que sea que haya pasado este año en el mundo, de algo estás seguro de que las palabras y las promesas de Dios nunca se van a olvidar y nunca van a pasar. Entonces te pregunto, ¿por qué muchas veces nos afanamos y pensamos que Dios no nos va a dar aquello por lo cual oramos? A veces también hasta ayunamos por lo que hemos clamado por mucho tiempo. ¿Por qué crees que no? o ¿Por dónde está? ¿O qué fue lo que empezaste a hacer para dudar de que las promesas de Dios iban a estar en tu vida? ¿Y por qué te hablo tanto de promesas de Dios? Porque yo sé que más de alguno aquí Ha recibido una promesa del Señor Y la ha, y la ha visto la Ha conseguido, la ha apreciado Pero también hay personas Que no han podido ver esa promesa cumplida ¿Y por qué te hablo de, de, de promesas? Y es que yo sé que muchas personas aquí Han recibido una palabra del Señor Una promesa y se ha cumplido Pero también yo sé que hay eh, personas que han recibido una palabra de Dios Y no se ha cumplido Y uno dice ¿Por qué? Y se frustra Y orás y clamas Y Dios no responde Pero te voy a decir una cosa Dios escucha a tu tiempo Pero Él responde a su tiempo Yo sé que ha sido un año totalmente difícil Lleno de obstáculos Lleno de vallas Lleno de peros Yo sé que tu visión que tenías Sobre este año La perspectiva eh, cambió por completo, tu alrededor cambió por completo Y tal vez, me dices, bueno, no solamente es el año Llevo años anteriores pidiendo y clamando una respuesta de parte de Dios Y no se cumple Y precisamente por eso es este mensaje Voy a leerte números 21, 4 al 9 Esto es demasiado importante dentro del mensaje Quiero que puedas escuchar y abrir tus oídos y tu entendimiento y tu bueno, dice, luego el pueblo de Israel salió del monte de Or y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tal y gran jornada y comenzó a hablar en contra de Dios y de Moisés. Vemos aquí que el pueblo había sido liberado y ya estaba cansado y estaba harto de las jornadas enormes que habían pasado se quejaron diciendo aquí no hay nada para comer ni agua para beber además detestamos este horrible maná yo creo que antes de seguir leyendo los demás quiero que observes una cosa aquí el pueblo iba caminando bien sin embargo llegó una etapa donde se impacientó porque no miraba un resultado y su fin era la tierra prometida y muchas veces dios te prometió la tierra prometida y aún así dudas del plan porque no lo has visto y te digo no es por vista es por fe sigo leyendo dice el señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron Ojo aquí o sea él vio la duda de parte del pueblo y se enojó y mandó serpientes Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó: Hemos pecado a hablar en contra del Señor y contra de ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Bueno, ahora se querían quitar el clavo ¿no? y, hacerte, y hacerte las víctimas de que ya no podemos soportar las serpientes. Y dice sí. Así pues Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar a la serpiente Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste Entonces todos los que eran mordidos por una serpiente miraban a la serpiente de bronce y sanaban yo quiero... Empezar y abordar esto así el pueblo, el pueblo iba caminando bien Estaba caminando en obediencia Estaba caminando en fe Estaba caminando en la dirección que Dios quería que siguieran estaba caminando con Dios, por Dios y para Dios Entonces tú me dices Entonces aquí que falló Porque no hay tantas fallas en su lógica ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el pueblo para colapsar? Y simple y sencillamente una palabra como la impaciencia es la que te hace muchas veces retrasar más la promesa de Dios. Y al momento de dudar, porque ellos estaban seguros que Dios los estaba guiando a la tierra prometida junto con Moisés, ¿Pero qué pasa cuando nos impacientamos al no ver lo que queremos, lo dejamos todo tirado? Yo no sé cuántas veces has dejado proyectos, cuántos sueños has dejado, cuántas metas no has cumplido por tu impaciencia de que no ves las cosas a tiempo y cuántas visiones y promesas de Dios han retrasado por no seguir esperando y confiando en Él. Y anteriormente dicen detestamos ese maná ustedes pueden creer esto que ahora el pueblo se ponía a sus moños decimos aquí en guatemala porque ese maná que algún día anhelaban ese maná que antes daban gracias ese maná que ellos suplicaban ese maná que les decía que dios iba junto a ellos era una señal de dios y estaban cansados y esto suena eh, aterrador en el sentido de que ¿cuántas veces nosotros nos vamos a cansar de ver la mano de dios? Sí, Cristian, pero es que yo no la he visto, te estás equivocando una vez más, porque así como el pueblo, Dios ha ido con nosotros caminando, nos ha dado señales, pero como nosotros queremos más, tenemos nuestros ojos solo puestos en la tierra prometida, no nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho en el camino para llegar a la tierra prometida, para llegar a la visión para llegar a la promesa y es que si no estás dispuesto a amar el proceso mucho menos vas a tener la capacidad de poder amar la bendición que te Dios te tiene al final y es que no puedes casarte con tu futuro y divorciarte de tu presente ama lo que tienes para poder llegar a tener lo que quieres y el pueblo estaba cegado totalmente por querer llegar porque estaba desesperado. Entonces dejamos de ver la bendición de vivir bajo un techo. Dejamos de ver la bendición de estar sanos. Dejamos de ver la bendición de comer todos los días, de tener ropa. Dejas de ver de las puertas que se te abrieron antes por estar viendo las que no se han abierto aún. Porque ahora eso que tanto anhelabas en un pasado ahora es simplemente inmaná. Y más adelante dice que Dios envía serpientes venenosas Y va a decir, wow, qué Dios tan lindo, qué misericordioso, qué amoroso Pero qué crees Dios no creo que se haya puesto feliz de ver que su pueblo empieza a dudar de su plan perfecto Y eso es lo que a veces hacemos Y eso no es, no es un mensaje para condenar Es que te estoy diciendo que muchas veces dudamos del plan perfecto de Dios y hoy te digo, ¿vas a llegar a esa tierra prometida? ¿Vas a llegar a esa bendición que por tantos años te ha costado llegar? ¿Vas a llegar a tener ese trabajo que tanto deseaste? ¿Pero qué te está haciendo retrasar? O sea, ¿estás dispuesto a reprochar o estás dispuesto a hacer? ¿Dónde quedó tu fe para decirle a Dios, yo me agarro y me aferro a ti, me levanto y sigo adelante? Pero siempre hay algo que te hace retroceder. Siempre hay algo, siempre hay una persona, siempre hay un pensamiento, siempre hay una situación que te hace retroceder así como lo hizo el pueblo con Dios. Y en este caso eran las serpientes y empezaron a dudar más porque ¿cómo va a ser eso que Dios los va dirigiendo? Y Dios le dijo a Moisés que hiciera la serpiente para que la miraran. Y ojo aquí, no hubiera sido más fácil que Dios haya sanado a todos y haya quitado las serpientes. Sin embargo, le dice... Eh, Dios sabe Moisés, haz que ellos miren a esa estatua para que se sanen. No hubiera sido más fácil hacerlo en un abrir y cerrar de ojos. Y es que Dios, en medio de todo, es tan paciente y, dice, y te enseña a pescar. Porque muchas veces queremos que solo nos dé el pescado, pero Él viene y te enseña a pescar y te dice la solución es esta. Porque Dios en vez de quitar la serpiente es fácil Y quitar el dolor Te da la solución para curar el daño Te da la solución para curar ese dolor Que te ha causado mucho tiempo Porque si no hubiera sido súper fácil y nunca vamos a aprender porque cada proceso tiene un aprendizaje. Quiero que entiendas que lo que estás pasando no es casualidad, que lo que estás pasando todo tiene una solución y Dios la tiene para tu vida, que lo que has estado pasando por tanto tiempo, Dios dice yo te voy a enseñar a curar ese daño. No importa cuántas veces te haya afectado, no importa cuántas veces te has sentido menospreciado y cuántas veces hayas dicho yo ya no puedo ya no puedo confiar en esto porque no lo miro y Dios te dice aquí voy una vez más diciéndote mi plan es perfecto porque mi voluntad es buena agradable y perfecta qué fue lo que te desenfocó de tu visión qué es lo que hizo que te desenfocaras de Jesús y yo sé que los ataques de pánico son muchos yo sé que las deudas también son muchas el insomnio te persigue Y dices yo ya no sé qué hacer Y te desconoces Pero te digo La vida no solamente es de días soleados Porque existen personas Que les encanta únicamente Los días soleados y se sienten cómodos Pero las cosas no crecen solamente Por el sol Las mejores cosas crecen con lluvia Deja de ver la lluvia De tu vida como algo malo Sino que es aquello que te va a llevar Al siguiente nivel porque lo que se apagó de pie se prende de rodillas. Cinco minutos de rodillas te mantienen todo el día de pie. Yo no sé cuánto tiempo tengas de no arrodillarte y decirle, Dios, aquí te entrego todo. Pero hoy es tiempo de volver a confiar en ese plan perfecto que Él tiene para tu vida. Él solo está esperando porque está una oración de distancia tuya. Es tiempo de regresar. Es tiempo de volver a confiar. No olvides en la oscuridad lo que Dios te dijo en la luz. Ya para terminar, quiero leerte un poco de Lucas 15, que hace referencia a la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo era un personaje que pidió toda su herencia y la malgastó. Tenía demasiada y llegó el punto en ya no obtener absolutamente nada. Nada. Y quiero leerte Lucas 15, 11 al 24, lo voy a tratar de resumir. Eh, dice así, cuando finalmente entró en razón se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre, volveré a la casa de mi padre y le diré He pecado contra el cielo y contra ti, yo no soy digno de que me llames tu hijo, te ruego que me contrates como un jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y de compasión corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, padre pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo, por favor contrátame como un jornalero. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes Rápido traigan la mejor túnica que hay en la casa Y vístanlo, consiguen un anillo para ponérselo en su dedo Pónganle sandalias en sus pies Maten al ternero más gordo que hemos tenido Y tenemos que celebrar con un banquete Porque este hijo mío estaba muerto Y ahora ha vuelto a la vida Estaba perdido y ahora ha sido encontrado entonces comenzó la fiesta y sabes, Dios contigo cuando regresas comienza la fiesta el hijo pudo haber seguido derrochando y derrochando y derrochando así como, como lo hizo pero se enfrentó a la nada yo no sé cuántos de ustedes se han enfrentado a la nada que ha llegado un tiempo, una temporada en su vida donde han dicho no tengo absolutamente nada y yo en lo personal he estado en esa nada y es cuando allí Dios se volvió mi todo. Cuando Dios se vuelve tu todo en la nada, te aseguro que nada va a faltarte. Muchas veces creemos que con nuestras fuerzas vamos a poder, así como lo hizo este hijo, de Dios. y no es con nuestras fuerzas. Siempre vamos a necesitar a Dios. Ahí tienes al mejor amigo, al mejor consejero, al mejor padre, al mejor líder. Yo no sé qué haya sido eso que te desenfocó. Yo no sé qué haya pasado en tu vida, de verdad, para creer que Dios no iba a poder manifestarse, pero hoy te digo, es tiempo de regresar a casa. Hay un tiempo de renovación. Y sabes, este tiempo de renovación la pasan las águilas. Las águilas viven 70 años, pero a los 40 años tienen que pasar un proceso muy doloroso y donde tienen que decidir, eh, tienen que decidir si mueren o viven y es que sus uñas se vuelven tan largas y flexibles que no pueden sujetar a las presas de las cuales se alimentan, el pico se alarga tanto y es punteado que se curva demasiado apuntando contra el pecho, por ende se golpean y ya no les sirve, las alas están súper envejecidas y pesan en función del gran tamaño de las plumas, y para entonces volar se les hace demasiado difícil, tienen dos alternativas, abandonarse y abandonarse, y morir o enfrentarse a un proceso doloroso de renovación que consiste en que tienen que volar a un nido en las montañas cerca de una pared para que allí estén seguros y el águila en ese nido comienza a golpear su pico contra la pared con mucha fuerza mucha, mucha, mucha fuerza después espera el crecimiento de un nuevo pico para que se puedan quitar y despedazar sus uñas viejas viene y se renuevan sus garras y cuando las nuevas garras comienzan a nacer comenzarán a desgarrarse y, des y quitarse sus desgastadas plumas y después de todo ese proceso lleno de dolor pero de renovación al fin llega el tiempo de que el águila puede volver a volar y poder vivir otros 30 años más y muchas veces nosotros para poder seguir el vuelo o para continuar de victoria en victoria muchas veces tenemos que resguardarnos por algún tiempo y comenzar un proceso de renovación. Yo no sé cómo te sientas hoy, cómo has pasado tu semana, cómo vas en este día, pero lo que sí te quiero decir es que es tu tiempo. Yo no sé qué etapa de, de todos los que pudimos ver hoy estás, si estás en una etapa de impaciente, si de verdad saliste así como el hijo pródigo, y quisiste hacerlo por ti solo o estás en tu etapa de renovación y llevas tiempo así pero no has salido porque tienes miedo a volver Dios te dice es tu tiempo es tiempo que no pierdas esa visión y que sepas que yo voy contigo no importa qué tan herido te sientas hoy pero de verdad si no puedes volar Corre, si no puedes correr, camina. Y si no puedes caminar, gatea, pero de todos los medios, sigue adelante. Yo quiero terminar este mensaje diciéndote que no estás solo. Que lo que un día te propusiste, lo va a cumplir el Señor. Que si Dios te dio la capacidad de soñar, es porque también te dio la capacidad de hacerlo realidad. Yo quiero que ahí puedas cerrar tus ojos. Y si tú sientes que de verdad quieres volver a volar como esa águila. Y si tú sientes que en un momento te has sentido impaciente por ver que no se cumplen las promesas del Señor. O algún día te has sentido fuera y lejos de la casa de Dios. Hoy de verdad quiero orar por ti y que tú digas quiero regresar a casa. Este es mi tiempo contigo Dios. Yo no sé si... Estás dispuesto a abrirle tu corazón o a reconciliarte con Él, pero algo que estoy seguro es que Dios te está esperando con los brazos abiertos para seguir esta carrera de vida, porque la vida es difícil, pero la vida sin Dios es mucho más. Yo necesito no sé sentirme identificado con este mensaje. O dices, Sí, yo he pasado tiempo y de verdad siento que Dios no me responde. Bueno, este es tu tiempo. Es tiempo de decirle, Señor, heme aquí. Yo ya no puedo más De verdad Yo sé que hay mucha gente cansada aquí hoy Y Dios te dice Vengan a mí los que estén cansados y fatigados Que yo los haré descansar Es tiempo de que tu promesa se cumpla No importa en qué mes estemos Vas a terminar el año bien Y vas a ver la voluntad que viene para contigo Que es buena, agradable y perfecta Señor, te amo. muchas gracias por este tiempo Hoy activamos nuestra fe, nuestra confianza y creemos y declaramos que todo sale bien en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Espero que te haya gustado este mensaje. Estoy para servirte. Me puedes encontrar en mis redes sociales como @cristianor bajo y de verdad no te sigas perdiendo estos episodios de podcast con propósito. Y recuerda que las promesas de Dios nunca vienen vacías y nunca se tardan. Siempre llegan a tiempo. Hasta el próximo episodio.